0: 针对近期捷克媒体有关俄罗斯特工准备暗杀布拉格政治人物的报道，捷克总理巴比什四月二十八号表态称，捷克与俄罗斯的关系受到考验，但是不需要驱逐俄罗斯大使。日前，捷克媒体报道称，一名持外交护照的俄罗斯人，大约三周之前抵达布拉格，行李箱内暗藏致命的蓖麻毒素。随后，登上了俄大使馆的接站车辆，并且前往俄驻布拉格大使馆。报道推测，毒素可能是用于暗杀布拉格两位政治人物，即布拉格市长赫瑞普和布拉格第六区区长克拉尔。在这两人的推动下，布拉格此前拆除了苏联红军名将科涅夫元帅的雕像，还将俄驻布拉格大使馆前的广场改成了一名遇刺身亡的俄罗斯反对派领导人的名字。这些举动引发了俄方强烈不满。针对捷克媒体的这一报道，俄罗斯驻布拉格大使馆召会捷克外交部指出，不允许连续毫无依据的攻击俄罗斯及其驻布拉格大使馆。俄罗斯外交部发言人扎哈罗娃表示，捷克媒体的调查报告是假新闻，也是又一次刺激双边关系的事件
1: 。哎呀，你说这个世界真的是不宁静啊！现在应该是全球抗议，大家团结一致啊，同仇敌忾啊。面对病毒啊，去斗争啊，去作战，按说应该如此，可实际上啊，真不是这样这让人未免感慨和遗憾嘛。就说到，呃，捷克和俄罗斯的恩怨了。这个怎么说呢？说起来还得往远点说吧。呃，捷克斯洛伐克在历史上这是一个国家，注意啊，今天不是了，在今天捷克斯洛伐克是两个国家，在当年是一个啊。现在和俄罗斯不对付的是捷克。当年咱别往太远说了，就是1939年，我们知道9月1号是德军闪击波兰，对吧？这个被认为是二战，西方认为二战爆发，实际上在我们看来是欧洲战场，战时大规模的爆发。但是在这之前，实际上纳粹就吞并了捷克斯洛伐克，时间应该是在3月份， 3月15号。我记得当时我们的另一个节目《今天大不同》还聊过这个事儿。一九三九年3月15号，德军是悍然入侵捷克斯洛伐克。其实捷克斯洛伐克当时呢是一个欧洲的军工大国啊，它武器很先进的，但是呢国家战略纵深太小。这个国家呢，你说很小，人口也少，地理位置又很特殊，它在欧洲腹地吧，算是兵家必争之地啊。当年也是，现在也是。顺便说一句，纳粹当时入侵了捷克斯洛伐克，还有一个趁火打劫的，你说谁呀、啊？波兰。所以我们只能说，当年呢，这个国际政治啊，博弈的规则和今天还真是不一样。有人知道，后来波兰被纳粹闪击之后呢，苏军还和德国军队相呼应，就瓜分波兰、啊。如果你单看这一段历史现实，可能你会有一个正义与否啊、是非与否会有一个判断。但是你往前倒一下，你看一看苏联和波兰的恩怨，那这历史非常悠久了。顺便你再看一看波兰对捷克斯洛伐克的态度，可能。你的态度就会有调整和变化，就当时确实是打成一团糟啊。关键是杰克、斯洛法克被德国占领之后，那也没办法跟着人家走呗。然后出了一件事儿，我们扯一下哈、啊。话说在2017年的时候，俄罗斯和波兰，你说怎么转到2017年去了？对， 2 0 1 7年有件事儿啊， 1 1月22号，当时俄罗斯有一家叫红星电视台吧，他那官方网站登了一篇文章。这篇文章是一个作家叫莱昂尼德·马斯洛夫斯基他写的，他写什么呢？说捷克斯洛伐克应该感谢苏联在1968年进行的军事干涉。这待会儿我再解释啊，因为当时西方要在布拉格进行政变，是苏联等于说保住了捷克斯洛伐克的政权。另外 ，1938 年以来，他就算这个旧账啊，捷克斯洛伐克为纳粹德国提供了相当多的武器装备，很先进的。而那些武器装备用来屠杀苏联的平民，还杀害了很多红军的战士。你捷克苏洛伐克生产的这些武器谁用呢？纳粹用的呀！咱掰着掰着吧，算算旧账啊！所以二战期间，捷克苏洛伐克，你对苏联人民是犯下罪行的，而且你这个罪行并不少于作为纳粹德国的仆从国，就是匈牙利啊、罗马尼亚。这是这位作者当时在这篇文章里讲述的这些东西，就是跟捷克苏洛伐克算账嘛。这是2017年年底的事儿啊，关键这个时机非常特殊。当时捷克的总统叫泽曼正在俄罗斯访问，当时俄罗斯的总理是梅德韦杰夫，两个人见面呢，这位泽曼就把那个文章的复印件拿在手里，啊，你看看，你看看，荒不荒唐？你啥意思？这作者是不是疯子、啊？你说，你当时梅德韦杰夫什么态度呢？呀，道歉吧，道歉，不好意思啊。然后呢，就讲俄罗斯政府一直是遵循。不干涉媒体表达自身意见的原则啊，那你看人家这个媒体登了这篇文章，我们政府是不能管，我们也不能负责任嘛，对吧？最后呢，那篇文章还是就下架了，撤了，撤掉这是2017年底在俄罗斯和捷克之间的一个事儿，这真事儿啊。那我把这事儿拿出来说什么呢？俩意思，一个是当年就是二战期间，你看看，就德国就纳粹啊和捷克，当时还是这个斯洛伐克呢啊，还有苏联。现在是俄罗斯啊，他们之间的这个关系，再一个就是你体会一下，在历史上那个彼此的纠缠啊、纠结，对今天两国关系它会产生影响的，随时可能引爆啊。2017年就有这么一出嘛。然后我们接着回到这个二战吧，二战打到最后，纳粹德国就输了嘛。当时是苏联红军，一个是把纳粹赶出自己的国境，然后就一将奋勇追穷寇啊，一直打到柏林。这前两天我们正好也讲了哈。关键是涉及到有一些中东欧的国家，那我就一路就解放了，其中就包括捷克斯洛伐克，原来是在纳粹铁蹄之下吧，现在等于说是由苏联红军给你解放了，这就涉及到苏联红军一个重要的将领，叫克涅夫。和大家说过吧，当年二战的时候，苏军名将如云呐、啊，其中最关键的有所谓的“野战三驾马车”，谁呀、啊？朱可夫、罗科索夫斯基，再有就是这位克涅夫。所以理论上，捷克斯洛伐克是人家解放的，呃，而且在二战之后不就冷战时期了吗？整个捷克斯洛伐克算是东方阵营，所以在他的这个布拉格首都街头吧，立了克涅夫的像，这个一点也不奇怪。其实不单是他，很多当时东欧国家在首都啊，在最关键的街道上啊，都有苏军将帅的这个雕像。但是，但是苏联解体了之后。就发生一系列的故事，一个是原来苏联那帮加盟共和国里边很多国家也有这个苏军当年将帅的雕像啊，有一些就要推倒。另外呢，原来东欧国家这还不是当年苏联那个加盟共和国吧？那他们首都街头有一些苏军将帅的雕像，那咱也推倒吧。2 0 1 9年就有一出，就是捷克首都布拉格，他市政府做了一个决定，就把那个科内夫的像拆了吧，拆了吧，推倒吧。我理解这个事儿，俄罗斯肯定是不高兴，因为毕竟是当年苏联的一个名将啊、名帅啊。但是你想，作为捷克，这时候捷克斯洛伐克已经分家了，作为捷克，人家一个主权国家吧，人家干这个事儿，按说你还不好说什么，那只能叫暗气暗憋。但是巴拉格市政府除了说拆这个雕像以外，还打算在原址啊立一个雕像，这个事儿彻底激怒俄罗斯。为什么呢？他们要立一个人，这个人叫做弗拉索这位和科涅夫基本上算是同行、同事、同僚，也是二战期间苏军一个将领。关键这位是个叛徒，这位弗拉索夫说到底也很能打，也曾经有相当多的战功啊。但最后在一次战役之中吧失手失手让人家给围了，最后他本人是被俘，他麾下应该是第二突击集团军是七个、十六个旅十三万人被围，最后突出去一万多人吧，剩下的就全歼了。他本人被俘，被俘之后他就向德军投降了。关键说就是我贪生怕死，我最后投降，我保条老命行不行啊？到这儿，我想就是苏联也好，俄罗斯也好，对他也没那么愤慨。关键是这不算完，他说这么着吧，他就跟大崔讲，我要建立一个自由民主的俄罗斯啊，我组建一支俄罗斯的武装力量，叫什么叫俄罗斯解放军，就是对抗当时苏联政府啊。这希特勒一看说好啊，可以啊，对吧？来给枪给枪。给枪就把很多战俘就交给他组成军队，另外还有在纳粹啊统治范围之内的一些当年那个白俄的残余吧。最多的时候，他这支所谓俄罗斯解放军能有十万人，这就属于苏奸俄奸了呗，伪军吧。这到了一九四五年，你、哎、看德国这不行了，这要打输了，这个弗拉索夫也看得很清楚，怎么办？哎呀，就找自己的退路。当时呢，布拉格爆发了反德反纳粹的起义，这起义军呢、啊。干不过纳粹军队，就向这个弗拉索夫求救，说：“你来帮个忙呗。”这弗拉索夫一想：“哎，这可能是个机会哈。”他自己手头有军队吧，就帮助了起义军，控制了布拉格，然后他就向盟军、向美军投降。但是美国人说，说我可不趟这浑水，我可不接着你，不接着你，得罪苏联人的事儿我们不打算干。那再然后呢？苏联方面要求就是捷克，捷克是有流亡政府的，说这个人，这个、弗拉索夫，这是我们一仇家，这是叛徒，这人你不许收留。那最后这个人就被苏军抓，然后就给绞刑处死了，是这么个主。所以他在苏联，包括在现在俄罗斯，不管是官还是民，在大家心目之中，这就是个叛徒啊！我不说你贪生怕死也就罢了，你自己想苟活于世，恐怕也没有人会在乎。关键是你还组织一支军队和自己的祖国去作战，这个伪军当的死心塌地啊，心甘情愿，这人们就接受不了了。那你想，现在布拉格的市政府非要把克涅夫的像给推倒，然后换上他的，你说这个俄罗斯能干吗？这事先放在这儿，还没有完。我们就说二战结束以后吧，冷战开始，一个是美国，一个是苏联，各自拉了一帮兄弟，就搞两个军事集团去对峙啊，华约、北约啊。那捷克、斯洛伐克肯定是属于华约这边，因为他是苏军解放的吧。就在苏联的势力范围之内。到1968年，当时捷克斯洛伐克的他也是共产党啊，那个中央第一书记叫杜布切克，就搞政治体制改革，叫“巴拉格之春、啊”呢。这个触动了苏联的利益，所以最后呢，苏军是50万人，直接进入捷克斯洛伐克，占领首都啊，解除武装，而且逼着捷克斯洛伐克还签了一个，就是关于苏军暂时留住捷克斯洛伐克的条约。我在你这驻军了。那当时西方不干，美国就骂说：“你看你这啊，入侵。”那苏联早有一套词儿等着他呢。哎，你说我，你看看那个韩国，你看看日本，你不也驻军了吗？你有什么好说？还有欧洲很多国家，德国啊、意大利，你不都驻军吗？你有什么资格教育我呀、啊？哎，就把这个怼回去了。然后后来我们说苏联解体，大量的，不要说东欧国家，就是原来苏联那些加盟共和国，很多国家都开始向西转，靠向西方，倒向西方嘛。那捷克后来也分家，斯洛伐克也分家了，啊，他也亲西方。甚至美国在他那儿驻个军呐、啊，演个席啊，他是非常积极。这个俄罗斯当然不干了，又没有办法，很不高兴。这别的什么都不说了，现在布拉格市政府推倒科涅夫的像，要把弗拉索夫像给立起来，这个、俄罗斯真是不能忍啊。这就说到有两个人是布拉格的两名政治人物，一个是布拉格的市长，叫做赫瑞普，还有一位是布拉格第六区的区长叫克拉尔，这两个人呢。是这个推倒科涅夫的像的这个主导人物吧？另外，俄罗斯驻布拉格大使馆前有一个广场，广场改了个名字，也是用一个俄罗斯反对派的领导人的名字就被刺杀的啊，被刺身亡的，用这么个人的名字来命名，这俄罗斯强烈不满。你说对呀、啊，这不是是找事儿吗？是不是吧？故意的上眼药吗？然后前两天呢，那个赫瑞普就市长啊，这个人也反华啊，他站出来说我是受到人身威胁。呃，需要警力保护。那个克拉尔也说，我接受警方保护啊，我自己受到俄罗斯人的威胁，啊，有人要暗杀我呀。然后有捷克媒体爆料说什么呢？说有一个持外交护照的俄罗斯人，在三周前抵达了布拉格，这就是个特务啊，特工啊。他行李箱里面有什么呢？有蓖麻毒素。对什么特工史、特战史啊、军事史感兴趣的朋友，或者说看点什么相关影视作品的，都知道蓖麻毒素是极其有毒性的一种，就特工使用的毒素吧，专门用来暗杀的。特别是在冷战期间呢，有这个东欧，就苏东阵营的这特工啊，用这玩意实施过暗杀。所以，按照捷克媒体的说法，三周之前就有一个特务带着蓖麻毒素就来了，而且当时俄罗斯大使馆有接站的车辆，把这个人就接到驻布拉格的大使馆里去了。那他们拿蓖麻毒素干什么呀？肯定是要杀人的，爱杀谁啊？一个，就是布拉格那个市长，叫德赫瑞普；再有一个就是第六区的那个区长特尔。你看这媒体厉害不厉害？我最早看这个新闻，我以为是个阴谋被警方破获，抓了个现行呢。闹了半天，媒体猜的。真要是这样的话，我只能说，那俄罗斯特工也太不堪了，太让人看不起了。这个阴谋你还没实施呢，人家一家媒体、老百姓就给你看透了。你说你还怎么混？所以才出现我们刚才新闻里说的，一个是俄罗斯方面当然不干了，这抹黑我嘛，这破坏两国关系嘛，这是一个绝不允许啊。另外呢，就是捷克的总理站出来说，现在和俄罗斯关系受到考验，但是还没到驱逐大使的程度。当然说到这儿，你看幕后啊，少不了一些人的影子。啊，谁啊？西方嘛，因为这位这个布拉格的市长吧，受西方教育，亲近西方，西方背景，这个也不是什么秘密了吧。所以我们看到呢，即使在这个新冠病毒肆虐世界的时候，这国家之间的博弈啊，也没有停止过。